0: Der OMR-Education-Podcast. Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR-Education. Mein Name ist Rolf Hermann. ich bin der Chefredakteur der OMR-Reports. Heute habe ich doppelten Besuch hier im Podcast, denn Daniel Levitan und Robert Wobst vom Adslab sind da. Dabei haben die ein sehr spannendes Modell, wir reden heute nämlich über Adfluencer. Ja, was ist das? Das habe ich mir von den beiden erklären lassen und das ist richtig spannend. Wir haben hier in der Vergangenheit schon ein paar Mal diesen Performance-Creative-Ansatz vorgestellt und besprochen, wenn es zum Beispiel darum geht, erfolgreiche Kampagnen auf Meter zu fahren. Dafür brauchst du eine ganze Menge Material, denn du musst dich ja an die perfekte Lösung rantesten. Das kannst du generieren, indem du mit Influencern oder mit Schauspielern zusammenarbeitest. Das wird sehr schnell sehr teuer oder du nimmst halt Stockmaterial. Das wird nicht so gut funktionieren, einfach weil es nicht plattformgerecht und nicht authentisch ist. In diesem Graubereich dazwischen kommen die Adfluencer ins Spiel. Das sind nämlich Creator, deren Reichweite vollkommen egal ist, denn die muss kein Mensch kennen. Die stellen ja auf deinen Wunsch hin dann Creatives, Videos, Bilder oder was auch immer her, was du für deine Kampagnen brauchst. Und das auch in dem Umfang, dass du damit ordentlich testen kannst. Und jetzt kommt die gute Nachricht, das zu einem Bruchteil der Kosten, was sich zum Beispiel eine Influencer-Kooperation kosten würde. Aus meiner Sicht ersetzt das Influencer-Marketing überhaupt nicht, denn wir reden hier über Performance-Marketing auf Social Media mit authentischem Content und wie du den bekommst, wie du sowas aufbauen kannst und dass es sich echt mal lohnt, über das Thema Influencer nachzudenken, das verraten dir jetzt Rob und Daniel im Podcast, jetzt aber noch der Präsenter der heutigen Episode. digitaleffects.de slash Da kannst du dich nämlich für eine Beratung anmelden, um dein SEO-Potenzial einzuschätzen, ohne dir auch mal eine zweite Meinung einzuholen. Sichert dir also jetzt den kostenlosen SEO-Check bei Digital Effects unter digitaleffects.de slash education Moin Rob, moin Daniel, schön, dass ihr da seid. Moin, moin, moin. Premiere, doppelte Premiere im wahrsten Sinne des Wortes. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich mal eine Live-Aufnahme mit zwei Gästen hätte. Und deshalb ziehen wir es jetzt trotzdem gnadenlos durch. Ein guter alter OMR-Podcast-Education-Tradition. Wer seid ihr? Was macht ihr da? Und warum es ist es einfach eine saugute Idee, mit euch beiden
1: jeweils, jeweils
0: zusammen, einzeln, über das Thema Influencer zu reden?
1: Ich fange mal an. Hallo. Moin, ich bin Rob. Die einen oder anderen kennen mich vielleicht vom letzten äh, OMR-Report. Äh, da hatte ich die Ehre und durfte ein kleines Interview geben. Ähm, ich bin vom Edslab, äh, meine Aufgabe ist da ähm, Design. Ich bin seit nunmehr ja, knapp über zehn Jahre Digitaldesigner, ähm, lange auf Fre Freelance-Basis. Letztes Jahr haben wir das Edslab gegründet und ähm, darf mich da dem Thema äh, Performance-Marketing widmen. Genau, und ähm, bin jetzt in dem Bereich unterwegs und ähm, ja, für man daher geben.
2: Ja, also ich freue mich auch riesig, wieder dabei zu sein, vor allem Rob mitgebracht zu haben. Also... Ich bin Daniel, ich widme mich dem Thema Social Media Advertising tatsächlich schon seit über zehn Jahren und ähm, genau, wir haben das AdsLab vor über einem Jahr gegründet, also auch ich habe quasi wie Rob kurz, sehr kurz äh, auf Freelance-Basis gearbeitet und bin dann ähm, tatsächlich jetzt mit Rob gemeinsam Gründer vom AdsLab und freue mich riesig hier zu sein.
0: Hm. Genau, nach dieser wunderbaren Wehrveranstaltung <lacht> <Du> kommen wir <lacht> mal zum Thema, warum wir eigentlich hier sitzen. Ähm, Daniel, du warst vor einiger Zeit schon mal da, da haben wir über das Thema Performance Creatives mhm. gesprochen. Es war eine sehr schöne Theorie, die bei mir echt so ein paar Schalter im Kopf umgelegt hat. Jetzt habt ihr die aber mal mit Leben gefüllt und in der Praxis ausprobiert. Und darüber wollen wir heute reden, denn äh, ihr habt da so eine Praxiskomponente noch dran geschraubt und die heißt Adfluencer. Lass uns aber gerade noch mal ein bisschen über dieses Thema Performance mhm. Creative sprechen und über das Modell, wie ihr das umsetzt. Was ja. macht ihr da genau?
2: Genau, also wir haben ja die sogenannte Creative Matrix ins Leben gerufen, die theoretisch dir hilft oder dem Unternehmen hilft, die Botschaft so bei Social Media oder in Social Media zu platzieren, dass sie mit Daten angereichert wird und dass man dann schaut, okay, ist das die auch die richtige Botschaft, die theoretisch mein Produkt verkauft oder meine Dienstleistung an den Mann oder an die Frau bringt. Und dafür haben wir ein System entwickelt und dieses System besteht theoretisch aus drei Komponenten Und ja und eine Komponente davon ist halt Design, klar, und äh, die anderen beiden sind zum Beispiel ähm, das sogenannte Format. Also wo möchte ich, dass meine Anzeige ausgespielt wird? Ist, sind das Stories? Sind das? Ist das ein Carousel? Ist das ein Video, ein ein Foto? Und das Dritte ist halt die Botschaft. Also wirklich das, was die Marke in diesem Creative kommunizieren möchte. Und das ist halt super wichtig, weil wir merken, dass wir dadurch so ein bisschen die iOS-Thematik, ich sag mal, bremsen, beziehungsweise hier, ähm, dieses... Gesicht, ihr ja, ein Gesicht geben, weil es ja eigentlich ein Monster, ähm, weil wir es dann einfach schaffen, dass wir weiterhin verstehen, was die Marke kommunizieren muss, weil die Daten uns das sagen. Und genau dieses System haben wir entwickelt und äh, mittlerweile tatsächlich, ich sag mal, auch so etabliert, dass wir auch gar nicht mehr mit einem anderen System arbeiten. Also möchte man mit uns zusammenarbeiten, muss man mit uns durch den ähm, sogenannten Creative Matrix Workshop, damit wirklich alle... Ich sag mal, aligned sagt man auf Englisch, also wirklich alle wissen ganz genau, welche Werbebotschaften, in welchen Formaten, mit welchen Designelementen wollen wir in der und der Zeit spielen.
0: Wir reden ja über das Problem, Emi. Ähm, ja, post-IOS 14, mhm. das Creative wird immer wichtiger, Full Funnel ist tot und da ist die Kreation ja die, ja, die Waffe, sage ich mal, jetzt mach
1: ich mal immer, die dann noch hilft, die Kunden zu erreichen. Wie hat das deinen Job verändert, Rob? Mein Job hat es dahingehend äh, verändert, dass ähm, Kreativität zum ersten Mal irgendwie messbar wurde für mich. Also ich habe gesehen, ähm, das, was ich erstellt habe, das Creative, das wurde so und so viel mal ausgespielt, ähm, CTR, die ganzen Daten, die die Advertiser sehen, ähm, das war für mich mega spannend, da einen Einblick zu bekommen und äh, dahingehend äh, das Ganze auch zu optimieren. Äh, das war für mich halt völlig neu, zu sagen, hey, ich erstelle ein Layout oder in dem Sinne creative und kann dahingehend das Ganze noch verbessern, ähm, um die Ziele zu erreichen. Also für mich völlig neu gewesen.
0: Ist das nicht langweilig? Also so als Creative Director, Art Designer <lacht> oder was auch immer, eben mal halt dann irgendwie so auf KPI-Basis zu designen?
1: Langweilig würde ich nicht sagen. Es ist vielleicht manchmal deprimierend, wenn man, wenn man <lacht> denkt, okay, man, man erstellt was oder man glaubt, das Erstellte wird gut funktionieren da draußen. Und dann äh, wird man eines Besseren belehrt, weil man einfach äh, knallhart die Fakten sieht, also die nackten Zahlen. Das kann auch deprimierend sein, aber es wird halt nicht langweilig, man setzt man sich hin, hey, und äh, wie Daniel ja schon angesprochen hat, wir haben ja ein System, wo man äh, rangehen kann und wieder einen anderen Faktor testen kann. Und sich daran tasten kann. Und ich sag mal, so positives Feedback zu sehen oder zu bekommen für einen Designer ist immer ja, das höchste aller Gefühle. Also Lob zu bekommen in, in nackten Zahlen, es wird nie langweilig.
0: Könnt ihr nochmal grob skizzieren, wie irgendwie, wie, so ein, wie so ein Arbeitsprozess aussieht? Also, wie so ein Adset zusammenschrauben was ihr eben halt dann testet und vor allem auch mal, was sich da verändert hat im Vergleich zu früher.
2: Genau, also wie du sagst, das ganze Adset oder das ganze Setup hat sich geändert. Das heißt, die Kampagnen basieren nicht mehr auf Zielgruppen, sondern die Kampagnen basieren auf Botschaften, die wir testen. Wir sagen also, eine Kampagne ist beispielsweise, nennt sich dann Video, weil wir wollen wissen, ähm, in das, das Format Video, mit welcher Botschaft funktioniert das am besten und dann äh, als drittes Element quasi, ist es ein, äh, ja, weiß ich nicht, ist es ein Untertitel, der das Ausschlaggebend war oder ist es ein Split, also so Designelemente? war das ein Zoom ins Video? Also wir können quasi anhand des Setups ganz genau dann, einem Rob beispielsweise die Informationen geben, hey Rob, weißt du noch, du hast ja dieses Video produziert und du hast da ja mit Untertiteln gearbeitet, die waren diesmal größer als sonst. Das war ganz quasi das, sage ich mal, das sehr einfache Low-Hanging-Fruit ähm, Design-Element und das war die Botschaft, da ging es um, um die Nachhaltigkeit beispielsweise. Mhm. Rob kann jetzt hingehen und sagen, alles klar, dann baue ich dir fünf neue Hooks. Weil,
1: ne, mhm. das ist das Schöne. Vielleicht noch kurz zur Erklärung, ja. was eine Hook, bei der Hook handelt es sich um den Anfang eines Grades mhm. oder in dem in dem Fall um eines Videos, also die ersten drei Sekunden und ich habe jetzt vielleicht ein Video geschnitten, dann passe ich einfach nur immer die ersten drei, äh, drei Sekunden an und habe dann quasi je nachdem, wie viel, wie oft ich das mache, neue Credits, die wir wieder gegeneinander testen können. Und so kann es auch mal sein, dass wenn man, wenn man jetzt ein Video getestet hat, es performt vielleicht nicht gut, ändert aber nur die ersten drei Sekunden, dass das am Ende die Hook ist mhm. bei dem User und dann funktioniert das Video.
0: Und ihr habt vorher mehr oder weniger dann ein Video produziert in Form eines Hollywood-Films und alles auf rot gesetzt und gesagt, das funktioniert jetzt so und ähm, jetzt messt ihr das.
2: Ja und nein, nein. Also wir hat, war, es war schon immer strategisch, aber es hat sich halt nie so sehr im Kampagnen-Setup wieder gespiegelt. Das heißt, wir alle haben dann quasi uns zusammengesetzt und dann geschaut, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, was könnte man machen. Jetzt durch dieses System ist es quasi so, dass wir alle eigentlich genau wissen und was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Selbst der ähm, das Unternehmen selber weiß, was wir machen. Und dann können wir zum Beispiel dem Unternehmen mitgeben, sagen: Hey, wisst ihr noch, wir haben ja darüber gesprochen, dass wir das Thema Nachhaltigkeit testen wollen mit ähm, de, zu, weiß nicht, diesem und diesem äh, User-Generated Content beispielsweise als, als Format. Und da wollten wir ja mit einem Splitscreen arbeiten. Das funktioniert richtig gut. Wir bauen euch fünf weitere Varianten, weil es so total gut performt. Und ich glaube, diese Kommunikation innerhalb, aber auch nach außen, das ist halt so genial, weil es geht weg von diesem. Habt ihr mal wieder gebrainstormt, na Rob, was hast du da wieder für tolle Ideen? Klar, Rob darf und soll auch weiterhin kreativ bleiben und brainstormen, aber es gibt dann quasi immer noch so diese Stellschraube oder diese, dieser Haken, der da ist, wo er ganz genau weiß, das hat funktioniert, darauf basierend generiere ich neue Ideen und nicht einfach nur bei Null. Also wir, durch das System muss man halt nicht immer wieder bei Null
0: starten. Also dann wie einen ähm, vorgetesteten Bauplan, wo ihr dann Mikrooptimierung macht, um es jetzt mal sehr stark zusammenzufassen.
1: Genau, wir haben, wir haben, äh, wir haben einen Fahrplan, nach dem wir fahren können, was uns äh, mega hilft. Also wie Daniel schon gesagt hat, wir fangen ja nicht bei Null an. Wir haben die Faktoren definiert und, und da können wir dann auch brainstormen. Also das ist auf jeden Fall... Ähm, ja, das ist kein No-Go-Brainstorming bei uns. Ich, ich finde, Brainstorming ist total wichtig und da sitzen auch die Adver Advertiser dabei. Also das ist jetzt nicht, dass das Designteam sich da nur dran sitzt. Genau. Ähm, die Advertiser sind da auch mega hilfreich, die sind mega kreativ und ähm, im Design-Prozess auch eingebunden. Und Aber wir haben diesen groben Fahrplan, wir haben die Faktoren definiert und äh, das ist für uns äh, mega hilfreich.
0: Hm. Wo ihr euch das nochmal im Detail anschauen könnt, das packen wir euch nicht schon uns. Aber Rob, erzähl uns mal, wie sich denn, wie hat sich denn die Zusammenarbeit zwischen diesen Abteilungen halt verändert
1: dadurch? Ähm, die Zusammenarbeit, also wir kommunizieren bei uns äh, täglich miteinander oder minütlich. Also wir nutzen Slack als Kommunikationstool, wenn jetzt jemand remote sitzt oder also nicht im Büro sitzt. Und es ist eine Menge Austausch zwischen den Teams. Also wir bekommen Updates von den Advertisern. Wie sehen die Zahlen aus? Was sollen wir, was müssen wir optimieren? Läuft das eine Video gut ähm, oder das eine Creative gut, dann optimieren wir das Video, wie ich schon angesprochen habe, mit den Hooks. Und es ist ein, ist ein sehr reger Austausch, aber ähm, wir haben das ähm, sehr strukturiert in der mhm. Zeit mittlerweile, dass es ähm, Sinn macht, wie wir kommunizieren. Vielleicht,
2: oh, ja. vielleicht kurz dazu, dadurch, dass quasi diese Matrix die Basis ist, ist, sind ja selbst Dinge wie, wenn du dem ähm, Advertiser die Creatives schickst, dann schickst du die nicht einfach, sondern die sind in einem Google Drive angeordnet nach genau den Dingen, die wir besprochen haben. Hm. Das heißt, der Advertiser kann quasi in, ins Google Drive und sagt, ach, Rob hat für den Faktor drei neue Formate gebaut oder sonst was. und man kann auch kommunizieren viel besser. Ey, kannst du zum, äh, zum Faktor Nachhaltigkeit bitte nochmal die drei Dinge machen? Also die Kommunikationsbasis ist halt auch nicht mehr bei Null. Man, ne, man muss nicht sagen, ach, kannst du nochmal irgendwie drei Sachen erstellen, sondern ich kann dir ganz genau sagen, das hat funktioniert und dann entweder zusammen oder Rob selber kommt und sagt, perfekt, hier hast du drei neue Hooks oder hab schon zwei super Ideen dazu. Also das ist halt das Schöne, es ist eine Basis, auf der man spricht. Und nicht, ähm, ja, dass beide so ein genau. bisschen parallel aneinander vorbei arbeiten.
1: Die Advertiser, die kommen nicht zu uns und sagen, kannst du mal was Neues erstellen, sondern die kommen, ähm, die geben uns genug Daten oder, oder Tipps, sage ich jetzt mal, die uns helfen, äh, da anzuknüpfen, weiterzumachen.
0: Das heißt, durch diese Standardisierung ist auch ein Briefing für dich deutlich präziser und für dich jetzt wiederum, also ich zeige jetzt auch Rob und Daniel also für dich Rob deutlich irgendwie präziser und für dich Daniel deutlich einfacher zu erstellen, weil du genau weißt, was du einbreiten musst.
2: Ich weiß halt, dass Rob mich versteht, wenn ich ihm schreibe wenn ich ihm sage, du, der, der eine Faktor hat gut funktioniert und ähm, weißt noch, du hast das Feature eingebaut. Es ist ja auch A, dokumentiert, B, selbst, ich sage ja, selbst die Ordnerstruktur hm. basiert darauf Das
1: heißt, Rob muss nicht fragen, was haben wir da
2: gemacht? Ich muss nicht fragen, was haben wir da gemacht? Alle wissen es.
1: Es ist sehr effizient und äh, spart, glaube ich, allen äh, richtig viel Zeit.
2: Mhm. Zeit und, ja, Zeit und äh, ich glaube, diese, dieses immer erneute Testing fällt dadurch auch weg. Klar, wir testen die ganze Zeit, aber du musst nicht immer wieder sagen, komm jetzt aus dem Stegreif, wir probieren mal was ganz Neues. Mhm. Musst du nicht, weil die Daten ja gesagt haben, was du als
0: nächstes tun sollst und was du nicht mehr tun sollst. Genau. Aber um dieses System zu befeuern, braucht ihr immer wieder neuen Content, um daraus immer die Creators eben mal zu erstellen. Da habt ihr mir eben den Begriff Adfluencer im Vorgespräch vor die Füße geschmissen. Sagt doch mal, was das ist und was ihr damit macht.
1: Genau, ähm, Adfluencer, der Name, der äh, setzt sich zusammen einmal aus Ads und ähm, den Rest haben wir von den Influencern geklaut, nur das In äh, weggestrichen, also Adfluencer. Ähm, wer, wer, ist, wer ist das? Also AdfluencerInnen, das sind äh, Menschen, die, die müssen nicht auf Social Media sein. Die müssen keine, keinen Kanal da haben, also keinen kein Account. Oder die müssen keine Followerschaft haben. Das, kann, das kannst du sein, das kann ich sein. Ähm, der Bock hat, ein Video zu machen, ein Produkt vorzustellen, äh, eine App etc. Das kann ein, einfach jeder sein. Ähm, der Unterschied ist zu einem Influencer, ein Influencer nimmt äh, deutlich mehr Geld äh, für, für den Job. Also ist ein Adfluencer. Ein Adfluencer ist äh, deutlich günstiger und kann das Produkt aber genauso gut verkaufen. Und ähm, wir alle wissen, Menschen kaufen von Menschen und das ist am Ende vielleicht nicht den Ausschlag gegen den Punkt macht, ob ich jetzt äh, 100.000 für einen Influencer bezahle, als ich sag mal wenig viel weniger für einen Adfluencer, der es genauso gut macht, und äh, die Zielgruppe erreicht. No, du hast
2: halt quasi nicht die organische Reichweite des Influencers, weil die Person ist nun mal kein Influencer. Mhm. Aber die Art und Weise, die Botschaft zu vermitteln, mimt quasi einen Influencer nach. Das können diese Leute einfach gut. Und das lässt sich halt durch Performance-Marketing genauso gut skalieren wie halt Influencer-Content. Im Endeffekt ist es ein Content von einer anderen Person? Wenn wir jetzt diesen Influencer gar nicht kennen würden, würden wir sagen, es ist so eins
1: gleichwertig. Ich denke, wir alle, die auf Social Media unterwegs sind, wir haben alle das schon gesehen. Also so einen Content oder so eine Ads, das ist ja kein Geheimnis mehr. Und... Ähm wir haben auch viel von Kunden das Feedback bekommen, dass es sich nicht mehr wirklich lohnt, Geld in die Hand zu nehmen oder Budget eine Menge Budget auszugeben für diesen ganzen Influencer-Marketing-Bereich. Weil, weil wir getestet, weil wir das getestet haben gegen Adfluencer, wo wir viel mehr Personen ausspielen können, weil die wesentlich weniger kosten dass es am Ende einen größeren Impact hat. Also ein Influencer-Marketer würde jetzt ja dagegen halten, der sagt, ja, guck mal, da
0: bringe ich den Trust halt von meinem Influencer mit und der hat ja eine gewisse Eigenreichweite und die Community konvertiert dann ja auch sofort und da sagst du, nee, ist Blödsinn.
1: Das ist korrekt. Am Ende ist es so, dass wir ja dass wir die Zahlen sehen ja. und äh, das Gegenhalten können. Wir, mhm. wir sehen ja am Ende, welche Kampagne ähm, die besseren Zahlen einfährt. Also eigentlich ist es Performance-Marketing mit Menschen, um es jetzt mal. Hast du
0: schön gesagt, ja. ja. Aber irgendwie, was, was wird da zugeliefert? Also eben sind das Menschen, die ihre keine Ahnung, die ihre Hand fotografieren? Sind das komplette Videos eben mal, die euch da geschickt werden? Also irgendwie, ich verstehe es noch nicht. Also, ja, auch da gibt es eigentlich unterschiedliche Definitionen von User-Generated Content.
2: Wir haben deshalb den Begriff Adfluencer gewählt, weil wir sagen, sobald eine Person quasi wie ein Influencer auftritt, mhm. dann ist das ein Adfluencer. Wenn ich aber zum Beispiel nur eine Hand sehe, die mir irgendwas erklärt, ist das User-Generated Content... Ähm, ist zum Beispiel der Gründer oder die Gründerin vor der Kamera ist das User-Generated-Content. Auch Adfluencer-Material ist User-Generated-Content. Aber dieses Memen eines Influencers macht total Sinn. Und deshalb
0: heißt es Adfluencer. Oder ähm, was, was gibt es da noch für Beispiele? Äh, ja, weil ich könnte ja auch irgendwie, ähm, sorry, wenn ich da gerade mal reingerät aber ich könnte also wenn wir jetzt irgendwie, ähm, wir haben jetzt kein Video, wir wollen jetzt eine, eine, einfach eine, eine Foto-Ad bauen. Ja. Ich kann ja auch einfach eben mal so irgendeiner Bilddatenbank gehen, mir irgendeinen Menschen holen, der so tut, als würde er was hochhalten und da mein Produkt rein
1: hätte ich auch Mensch, der Produkt in die Kamera hält. Ja, das Problem ist, dass das halt jeder mittlerweile erkennt, weil ich meine, diese ganzen Stockfotos, die, die vor Jahren, weiß ich nicht, vor, vor zehn Jahren wurden Stockfotos inflationär in der Werbung benutzt, Kennt halt jeder und, und ja, schaut sich keiner mehr an. Also ich glaube, dass der User oder der Social Media User ähm, mittlerweile unterscheiden kann. Stockmaterial, das will der nicht sehen. Hm. Also dass, ja, bei das bei der Hand? Dass, Sorry, hallo. <lacht> Finde ich ein mega
2: lustiges Beispiel, weil wir haben tatsächlich ein ähm, Projekt begleitet. Und ähm, ich habe dann einfach das Projekt im Regal entdeckt und habe gesagt, ach, ich mache jetzt einfach mal Und ich will, wollte mein Gesicht nicht zeigen, also war mein Finger tatsächlich derjenige oder dasjenige, das so durch den Laden gegangen ist, sich das Produkt gegr gegriffen hat. Und ich habe mit einem Voiceover einfach quasi die Experience, dieses Produkt aus dem Regal zu greifen, ohne mein Gesicht zu zeigen, äh, ja, als Ad quasi als Creative erstellen lassen von, von dem Super Rob. Und das war dann tatsächlich die drittbeste Ad ohne Gesicht, okay. das im Endeffekt... Das, was Rob, glaube ich, auch predigt, muss man testen. Ähm, aber, klar, also ein Gesicht hat natürlich nochmal eine ganz andere Wirkung als jetzt nur in Anführungsstrichen eine Hand.
1: Ja, aber am Ende kann eine Hand natürlich äh, genauso gut äh, funktionieren. <lacht> muss man also, testen. Handmodelt, nee, ich, nee, ich meine das gar
0: nicht. Ich, ich ja. will es verstehen einfach. Das erfahre ich mal da so nach, weil das ist irgendwie eigentlich irgendwie... Ähm, ähm Ihr habt also irgendwie sehr also wie, wie macht ihr das habt ihr irgendwie sind, sind das Kumpels von euch habt ihr eine Datenbank wie und also wie findet man so Leute immer halt, die man der sagt boah ich laufe hier durch ein durch ein Butenirewe oder was auch immer eben halt eben hier und fotografiere mich mit einem
1: Apfel für euch so, also. also wir haben letztes Jahr damit angefangen äh, im Freundeskreis einfach äh, zu starten wer hätte hat, denn Lust so eine Videos zu machen und das äh, hat sich irgendwie exponentiell der hat das weitererzählt und immer weitererzählt mhm. und neue Leute kamen dazu also einfach Menschen die Bock haben so ein zu erstellen und dafür noch Geld zu bekommen. Das kommt da draußen relativ gut an, muss man sagen. Und dadurch ist jetzt mittlerweile ein Pool entstanden, aus dem wir schöpfen können. Und ja, also das ist so ein bisschen weit, wie sagt man, hören, sagen so ein bisschen das Prinzip gewesen. Aber wir haben tatsächlich gestartet in unserem Umfeld, in unserem Umkreis. Und so ist das Ding immer mehr gewachsen. Also dieser Pool an Menschen, die Bock haben, äh, ja, Paid Content zu erstellen. Ja,
0: muss das dann auch authentisch, also richtig schäbig aussehen dann irgendwie, oder irgendwie sollen die auch, also sollen eure Adfluencer eben halt das dann auch irgendwie High-End produzieren? Und so. Also machen die das selber mit dem Smartphone oder
1: irgendwie? Also wir, wir, ähm, als wir angefangen haben, sind wir noch losgegangen und haben die oftmals selbst aufgenommen, einfach ja. weil das machen wir aktuell auch noch bei Personen, die das jetzt nicht möchten, also die sich das vielleicht nicht zutrauen. Mhm. Aber ähm, wir geben auch eine Menge Tipps. Also wir haben dort ein Briefing, was wir rausgeben, wo auch Tipps sind, ähm, banal gesagt, wie halte ich das Handy, also hochkant, nicht ja. quer, weil das ist schlecht für uns. Ähm, <lacht> Lichteinstellungen. Also da, wir haben eine Menge Tipps über die Zeit gesammelt, die mhm. wir immer mit an die Hand geben. Aber wir shooten die auch selber. Wenn, wenn, wenn jetzt eine Person sagt, ähm, ich möchte das nicht, dann, dann fahren wir da auch vorbei und, und shooten die. Mhm. Aber im ähm, Prinzip... Eine Kamera halten bei der jüngeren Zielgruppe ist nicht das Problem mehr. Vielleicht
2: dazu kurz, also ob es jetzt schäbig oder hochwertig wirken soll, kommt auch ein bisschen auf die Marke an. Also ja. wir sagen am Ende auch wieder, lass es uns testen. Also selbst wenn etwas schäbig, schäbiger wirken sollte, lass, uns, lass es uns dennoch testen plus... Manchmal sehe ich Videos und denke, also Rohmaterial und denke mir, oh mein Gott, dann sagt Rob, du, gar kein Problem, dann ein bisschen Color Grading drüber und plötzlich sieht das dann hochwertig aus. Also ich glaube, das ist ja auch ein Zaubertrick, den äh, ihr drauf habt.
1: Genau, dann müssen wir ja halt immer schauen, wer ist der Kunde, wie sieht die Marke aus und mhm. wie müssen wir das Material noch bearbeiten. Aber prinzipiell würde ich sagen, kann man, kann man immer noch was rausholen und manchmal ist Schäbig oder Grinch halt auch genau das Thema, was äh, ankommt und wir gar nicht mehr viel machen müssen. Mhm. Vielleicht kurz noch ein Einwand oder was, eine Sache, die, wo ich auch immer bei Adfluencern,
2: was ich toll finde, bei einem Influencer, der schickt dir am Ende ein Video meistens, wenn du Glück hast. Also er postet ein mhm. Video und fertig. Einem Adfluencer kannst du ja gut und gerne sagen, bau mir mal drei Varianten, ne? Oder bau mal vielleicht den Mittelteil da anders oder schick mir mal bitte nochmal das, nochmal neu. Mhm. Bei einem Influencer
1: schwieriger, haben wir auch schon erlebt. Also In unserem Briefing geben wir immer so eine Range also von bis, also mhm. eins bis drei Videos, ähm, eins bis drei Boomerangs, 1 bis drei Fotos. Oftmals ist es so, dass wir eine Menge an Material bekommen, weil die mehrere Versuche machen und äh, wir dann uns aus dem gesamten Material bedienen können. Also was einfach super ist, weil wie Daniel schon sagt, bei einem Influencer hat man oft das äh, Problem, man bezahlt viel Geld, bekommt ein Video und ist vielleicht nicht zufrieden, aber dann war es das halt auch. Also da hat man oftmals jetzt, glaube ich, nicht die Chance, dann nochmal einzugreifen und äh, ja eine neue Version äh zu bekommen. kann ja nachbearbeiten lassen, wie gesagt, immer ja, doch mal so ein bisschen hier unsere
0: Influencer-Hörer in Schutz zu nehmen. Aber wie macht ihr das, wenn ihr den passenden Adfluencer mal für diesen Content aussucht? Baut ihr mal nämlich vorher eine Persona oder überlegt ihr euch, wie ist ein Brandfit oder sowas? Also irgendwie müsst ihr ja auf jemanden in eurem WhatsApp-Telefonbuch zeigen und den anrufen.
1: Also wir haben tatsächlich so eine Art, wie sagt man, Lookbook oder mhm. sowas haben wir tatsächlich, aber haben wir noch nicht so oft an Kunden rausgegeben. Oftmals entscheiden wir selbst, welche AdfluencerInnen wir beauftragen. Oftmals schauen wir ja, wir schauen vielleicht ein bisschen aufs Alter, aber wir bauen jetzt keine komplette Persona. Hm. Wir gehen eigentlich ein bisschen davon weg, eine komplette Persona zu erstellen, weil am Ende sich das Creative die Zielgruppe selber aussucht. Deswegen macht es keinen Sinn, eine komplette Persona zu erstellen. Nichtsdestotrotz ähm, schauen wir schon, äh, das muss ja irgendwie passen zur Marke. Ne? Mhm. Ähm, da schauen wir, ja, was, was das... Ich meine, wir machen hier Social-Media-Werbung. Wir suchen uns jetzt nicht... ü. Ja, da muss ich vorsichtig sein. Ne? Ähm, wir, weil, wir, da hast
2: du also, weil, weil ja diese Matrix, die wir gebaut haben, so sehr auf Bedürfnisse schaut und wir ja wirklich von Bedürfnissen ausgehen und sagen, anhand der Bedürfnisse, die wir hier quasi als Botschaft vermitteln wollen, suchen wir dann auch Leute aus, die diese Botschaft am besten vermitteln können. Also wir gucken dann nicht und sagen, oh, die Person ist zu alt. Nee, wenn die Bo Person die Botschaft super überbringen kann, dann ist das die richtige Person. Genau, und dann haben wir tatsächlich, muss manchmal daran denken, wie so, eine, wie so ein Model-Portfolio, ja. ähm, wo wir auch selber immer wieder reingucken können, sagen können, ah oh ja, die kann das total gut. Lass die mal dafür auswählen.
1: Wir hatten auf jeden Fall schon den Fall ähm, bei einem Kunden, dass äh, der Kunde tatsächlich da mal reinschauen wollte und sich die Person dann auch dahingehend ausgesucht hat, explizit. Aber wie gesagt, eigentlich empfehlen wir immer ähm, selbst die Adfluencer und das funktioniert eigentlich sehr gut. Man muss es auch
2: da testen. Ne? Also nur mein Bauchgefühl, dass diese Person besser funktioniert, ist ja Quatsch. Ich muss Am, am Ende muss ich es testen und dann nehme ich vielleicht lieber drei Personen statt halt zu
1: sagen, das ist die perfekte Person, die wird das super machen. Wir haben auch einige Adfluencerinnen, die schon, würde ich sagen, in den Bereich Content Creator gehen, die sich äh, eigene Ideen ähm, brainstormen und die dann umsetzen und dann ist es vielleicht nicht mal das Gesicht, sondern die Story, die die erzählen, die mhm. kreative Idee, die dahinter steckt, das geht schon in den Bereich Content Creator rein und ähm, dann ist es nicht so wichtig, sage ich jetzt mal, wie sieht das Gesicht aus, sondern hey, die Person, die ist cool, die erzählt eine coole Story zu dem Produkt.
0: Und ist immer Nur für die Zielgruppe oder für, oder halt für Brandfit, also nehmt ihr euch irgendwie männlich, weiblich, alt, jung jeweils eben mal, dass sie gegeneinander testen und guckt eben mal, wo dann die Kurve nach oben geht und dann macht ihr damit weiter.
2: Richtig, also, also männlich, weiblich, genau das sind ja in, laut unserer Definition Design Features, so gemein es klingt, aber ja. das sind tatsächlich Features, die wir testen und wir haben auch schon ganz oft das gleiche Creative mit einem Mann und mit einer Frau ausgespielt. Hm. Komplett ähnlich, komplett gleicher Aufbau, nur dass es einmal ein Mann sagt und einmal sagt es eine Frau und interessanterweise äh, gewinnt dann halt man vielleicht ein Geschlecht, wo man
0: vorher nicht dran damit gerechnet hätte. Wie groß ist dieser Pool, den ihr da habt? Also ich denke jetzt eben mal, wenn ihr die gleiche, also gibt ja durchaus eben mal die Möglichkeit, dass irgendwie man unterschiedliche Kampagnen von euch ausgespielt bekommt. Und wenn dann immer, weiß ich nicht, irgendwie ähm, die Kim, die das ganz gut macht, eben halt dann irgendwie ähm, mir montags das empfiehlt und dienstags das, vielleicht erkenne ich sie ja
1: wieder. Das ist korrekt, das könnte passieren tatsächlich. <lacht> Deshalb sind wir stetig äh, dabei, diesen Pool zu erweitern und das wird auf jeden Fall ein Thema, weil wir merken, ähm, das ist ein Content, der kommt draußen gut an, der wird immer mehr angefragt mhm. und deswegen stehen wir da auch äh, an dem Punkt, wo wir wo wir schauen müssen, wie kann man diesen Pool denn auch erweitern, mhm. weil klar, wie du schon sagst, man kommt irgendwann an diesen Punkt. Und es ist ja auch nicht so, dass jetzt jede, jede Adfluencer oder Adfluencerin ähm, ständig Zeit hat, ein Video zu machen. Ne? Man muss ja auch schauen, äh, die machen das ja, wenn überhaupt, nebenberuflich. Das, deswegen kann ich jetzt nicht ran ich brauche morgen ein Video, sondern da gibt es so einige Faktoren, die dann noch reinspielen. Aber ähm, jetzt mal in die Zukunft geblickt, ähm, dieser Pool, der, der ist natürlich irgendwann ausgeschöpft, wenn man nicht stetig daran arbeitet, neue Leute mit ins Boot zu holen. Hm. Und da könnte man sich äh, schon überlegen, wo geht dieses ganze Thema hin? Und Wer auf der OMR war und wer sich da ein bisschen umgeschaut hat, der hat jetzt schon ein paar Anbieter gesehen, Startups oder Companies, die sich dahingehend positionieren mit mit einer Agentur vielleicht oder oder vielleicht eine Plattform. Vielleicht ist es irgendwann eine Plattform, wo man ähm, ja diese diese Menschen findet. Ich muss sagen, aktuell, ich
2: sehe manchmal sogar Ads und denke mir, die kenne ich doch oder die Person. <lacht> noch stört es mich aber tatsächlich nicht, also noch ist das nicht so ein Thema? Ich glaube, es würde mich eher stören und tut es auch, wenn ein Influencer für zehn Marken steht und am besten sind alle zehn Marken sehr ähnlich. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Vorteil, der mir gerade so aufgefallen ist. Ein Influencer nehme ich es irgendwann nicht mehr ab. Bei einem Influencer denke ich mir, naja gut, habe ich,
0: habe ich die mal gesehen? Kenne ich die? Nee, weiter geht's. Das ist ja eigentlich so ein bisschen die Logik von, von Fernsehwerbung früher, so mehr mhm. oder weniger. Also, Yogi also Löw kennst du halt, der es dir hochhält. Ähm, aber das kann ja auch irgendjemand anders machen. Richtig. Und wenn Yogi Löw einmal für die Brauerei und dann im nächsten Spot für eine andere
2: Brauerei ein Video macht, dann ah, mhm. würde ich auch irgendwann sagen: Komm mal, der Yogi, das geht nicht.
0: Ja. Wie, wie viel günstiger ist es, mit so einem Influencer zusammenzuarbeiten, als mit einem Influencer? Da haben wir schon. Also, wir haben schon Preise gesehen. Da, also, wie
2: gesagt, ich glaube, so also meine Theorie ist, Influencer-Marketing hat seine Daseinsberechtigung. Ich glaube, die Schere geht einfach immer weiter auseinander, dass man sagt, es gibt die richtig großen, guten, wo es sich auch immer noch lohnt, wenn man mit denen zusammenarbeitet. Aber so die eher kleineren, die dann tatsächlich drei, vier ähnliche Marken präsentieren, das wird halt so ein bisschen, wie sagt man, unglaubwürdig. Ähm, aber natürlich, also preislich gesehen, boah.
1: Da, da die Range ist halt schon sehr groß. Also jetzt
2: Vor allem, was man bekommt, ne? Also. Ja.
1: Genau, und ähm, was man halt merkt, was ich vorhin schon eigentlich gesagt habe, ist, dass, dass wir halt auf Kundenseite merken, dass viele halt unzufrieden sind ähm, dahingehend, hey, lass doch mal einen Adfluencer probieren. Die können genauso coolen Content erstellen und am Ende funktioniert es auch sehr gut.
0: Aber er hat meine Frage nicht beantwortet. <lacht>
2: also, ich würde mal sagen, ich versuche das gerade irgendwie, manchmal ist es eine Null weg, manchmal sind sogar zwei Nullen weg. Also, so ein bisschen... Und wenn man vielleicht auch die Wertigkeit sieht. Wie gesagt, ich wenn ich es, wenn es am Ende funktioniert, wenn ich ein Video bekomme, selbst wenn es 100.000 Euro kostet von einem Influencer und es funktioniert und ist seine 100.000 wert, fein. Aber das Risiko ist höher. Ich habe ein Video, es muss funktionieren. Ich muss darauf bauen, dass die organische Reichweite das bringt, was ich mir hoffe. Und das ist halt bei uns das Schöne. Wir können halt für ein geringeres Budget, also da reden wir wirklich von ganz anderen Zahlen, auch mehr Material testen und sind nicht darauf angewiesen, dass die organische Reichweite da ist oder nicht.
0: Also Für mich sind das zwar auch natürlich ein paar Schuhe, wenn ich ehrlich bin. Also ja. ja mal was, irgendwie was, Worüber wir ja gerade sprechen, ist ja quasi eine Art, eine Art mir, ähm, äh, ja, emotionales Performance-Marketing. So hat mit den Menschen ja überhaupt nichts zu tun. Influencer-Marketing ist ja immer eine Kampagne, da kannst du ja den Abstrahleffekt mal von dem Influencer auf deine Marke generieren, tausend Sachen, was man damit machen kann. Mhm. Ähm, das würde ich das Trennen, so einfach immer auch von der Argumentation. gelingt jetzt aus meiner Laiensicht jetzt mm -hmm. einfach mal. Ähm, ich finde den Hebel nur ziemlich cool. Also, wenn man wirklich einmal halt für einen schmalen Taler irgendwie, also irgendwie ähm, Bewegtbild von Menschen einkaufen kann, was durchaus besser funktioniert als Stockmaterial, ähm, ist das ja ein sehr spannender Ansatz. Deshalb finde ich euer Modell sehr interessant.
1: Ja, also ist sehr interessant auf jeden Fall. Ich meine, wie gesagt, wer auf Social Media unterwegs ist, der sieht ja auch, dass das, ähm, dass das andere auch schon gut machen hm. und dass man. Ähm, zumindest zumeist auf TikTok, kaum noch anderen Content der sieht. Also wenn ich durch meinen äh, TikTok-Account äh, gehe, dann sehe ich der sehr viele, ich nenne sie jetzt auch AdfluencerInnen, die ich glaube, keine Influencer sind, zumindest kenne ich sie nicht. Mhm. Und es ähm, machen ja schon andere. Und äh, ja, wenn es nicht so oft gerade auch ploppen würde, ähm, also es ist ein Zeichen dafür, dass es funktioniert, wollte ich sagen. Hm. Haben die in der
0: Regel auch noch Eigenreichweite und ballern das? Also eine kleine, also gibt es gibt ja Mikro, Nano-Influencer oder was auch immer. Ich sagte mal, die das nur. Irgendwie, also verwerten die den Content weiter, den so die für ich euch ich gerade
2: sagen? Ich glaube nämlich nee. Also ich glaube, dass das auch keine Mikro-Influencer sind. Ja. Also meistens <lacht> sind das Leute. Vielleicht haben die Instagram, aber dann nur privat. Hm. Das sind halt nicht Menschen, wo ich quasi als Unternehmen auch nur ansatzweise was von ihrer organischen Reichweite ja. einkaufe, sondern ich kaufe mir, wie du gesagt hast, das Gesicht ein. Ich kaufe mir die Fähigkeit dieser Person ein, ein, etwas gut präsentieren zu können.
0: Spielt bei dem Pricing die Reichweite eine Rolle? Also wenn ihr wisst, ihr habt einen großen Kunden und ihr wollt das eben halt millionenfach eben halt eben ausspielen, oder geht es da eher um die Kreativleistung der Creatives, die ihr dann bekommt von dem Influencer?
2: Beides. Also Natürlich, wenn zum Beispiel das Unternehmen sich wünscht und sagt, ey, das würden wir gerne auch äh, organisch posten, also wir würden es gerne auch äh, mal organisch ausprobieren oder wir würden es gerne auch mal auf der Webseite platzieren, dann müssen wir natürlich einen anderen, äh, da reden wir über andere Kosten, als wenn das nur in Anführungsstrichen für eine bestimmte Zeit über eine Ad läuft, die dann vielleicht ja manchmal schon nach zehn Tagen vielleicht ausgeschaltet wird. Mhm. Ähm, da muss man sich ja tatsächlich dann nochmal ein bisschen so mit Rechte rauskaufen etc.
0: beschäftigen, genau. Wie ist die Halbwertszeit von so einer Adfluencer-Ad? Genau, es kommt
2: darauf an, mit welchem Druck ich da diese Ad von dem Adfluencer oder der Adfluencerin quasi rausgebe. Und es kommt darauf an, ob es funktioniert oder nicht. Es kann halt auch gar nicht funktionieren. Ähm, was ja aber auch okay ist. Dann habe ich, wie gesagt, nicht Riesenbeträge ausgegeben, sondern vielleicht mal einen kleineren Betrag ähm, und probiere es weiter. Und das Schöne dabei ist ja auch wieder, habe ich zum Beispiel mehr Material, kann ich ja sagen, vielleicht klappt ja eine andere Botschaft von diesem Adfluencer. Ich kann ja nicht den Influencer nochmal bitten und sagen, du, hat nicht funktioniert, Boah, shoot mir mal bitte nochmal zwei, drei neue Videos. Das ist halt der große Vorteil nochmal. Also selbst wenn es nicht funktioniert hat, kann entweder ein Rob aus dem Material ähm, weitere quasi Videos schneiden oder sogar der Adfluencer oder die Adfluencerin
1: liefert gleich drei, vier Varianten mit. Drei, vier Botschaften. Es ist auch sehr abhängig vom Ziel, muss man sagen. Also ja. wenn wir jetzt eine Kampagne planen mit ähm, bestimmten Adfluencerinnen und wir wissen von vornherein, wir gehen auf Awareness, und dann fahren wir die einen Monat oder länger. Aber wenn wir jetzt andere Ziele haben, wie ähm, Sign-Ups und ein ähm, großes Media-Budget, dann kann es auch mal sein, dass wir nach zwei Tagen mhm. ähm, abschalten oder austauschen. Also ja. sehr zielabhängig
0: wie ist das mit dem Briefing? Also lass uns mal irgendwie, keine Ahnung, dann mal Zahnpasta nehmen, irgendwas. Wir haben einen Zahnpasta-Kunden, irgendwie, dann guckt ihr alles klar, irgendwie, dann schreibt ihr den Leuten eine E-Mail und sagt, geht mal in den Drogeriemarkt eures Vertrauens und ähm, erzählt, was ihr Zahnpasta
1: Genau, im Prinzip ist es, ist es so, also je nachdem, wo die sitzen, mhm. wenn die jetzt nicht bei uns in der Nähe sitzen und wir die Möglichkeit haben, dann, das Produkt selbst zu überreichen, dann, dann also manchmal schicken wir denen tatsächlich das Produkt, mhm. aber Manchmal dann sagen wir, kaufst du dir das selber und schreibst auf die Rechnung. Also ist ja easy, wenn es jetzt eine Zahnpasta mhm. ist nur. Und ja, also die bekommen auf jeden Fall ein Briefing, aber wir versuchen das nicht zu, ähm, zu doll ähm, vorzugeben, weil das natürlich auch, es ähm, könnte auch ein Problem sein, dass die sich zu krass jetzt, sage ich mal, an den Skript halten. Und das, das merkt man. Also die, die, die Person ist dann vielleicht ein bisschen zu unnatürlich. Mhm. Deshalb geben wir denen schon ein grobes Briefing mit. Zum Beispiel, wie ich das vorhin gesagt habe, also worauf muss man achten? Wie muss ich die Kamera halten? Ist genug Licht da? Aber was das Skript angeht, wir geben denen Daten, die wichtig sind, aber im Endeffekt können die auch frei sein und können ihre ganze Kreativität auch auslassen.
2: Ja, wir zeigen lieber Beispiele zum Beispiel von anderen äh, Adfluencerinnen, wo wir einfach wissen, dass ein Beispiel dir viel mehr hilft, als wenn ich dir vorgebe und sage, das sind die fünf Sätze, die du bitte sagst. Das wird nie gut also das lieber weniger gehen. als mehr. Beispiele bringen
0: auf jeden Fall auch viel mehr als äh, irgendwie eine strikte Vorgabe. Aber wenn ihr jetzt ja wirklich durch Berlin fahrt, im und die Zahnpasta persönlich vorbeibringen und das dann noch mit dem Handy abfilmt, ist ja doch derbst
1: Ja, also muss man halt dann schauen, äh, wie viel Budget dahinter liegt. Ne? Also klar, also machen wir aber auch gern, bin ich ehrlich. Also das ist so ein Bereich, ähm, ich filme auch gerne. Also wir hatten, wir hatten auch ein größeres ähm, oder eine größere Kampagne, ähm, wo wir quasi mit mit sieben Adfluencern gedreht haben auf einem Samstag. Die habe ich sechs Stunden begleitet und da war ich, ähm, also es hat sehr viel Spaß gemacht, die die zu begleiten, aber da war ich danach auch fix und fertig. Also ich hatte richtige richtigen Muskelkader, weil ich sechs Stunden äh, mit meinem iPhone rumgerannt bin, in jeder Position und die aufgenommen habe, ja. aber das gehört auch zu unserem Job dazu.
2: Ja, das hat uns auch keiner geglaubt, dass wir echt nur mit einem iPhone da angereist sind oder, oder so. Das ist alles, was ihr da dabei habt? Ja. Also das ist tatsächlich, das iPhone ist das Werkzeug für diese Aufnahmen.
1: Oh, ähm, am Ende ähm, wirkt es halt nativ. Also klar könnte man da hingehen und das Ganze auch ein bisschen professioneller machen. Aber da muss man sich dann die Frage stellen, ob es dann nicht vielleicht zu werblich rüberkommt. Also ich sage mal vielleicht wie, ein, wie eine hohe Produktion, ein Imagefilm, die man aus dem TV oder YouTube kennt. Hm. Ähm, ich glaube nicht, dass das unbedingt immer gut funktioniert auf Social Media, so eine High Production.
2: Funktioniert das auf jedem Kanal? YouTube, TV wahrscheinlich
1: eher nicht. und Aber sonst? Also für TV also, haben wir jetzt noch nichts produziert, weil ich meine, wir, wir produzieren Hochformat. Mhm. Ich habe schon im TV, Facebook hat das, glaube ich, schon probiert. Die haben das so ein Frame gemacht und Hochformat und mhm. Sachen gezeigt. Aber wir selbst haben jetzt für TV noch nichts produziert und können nicht sagen, ob das jetzt da auch gut funktioniert. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass es nicht funktioniert. Und ansonsten würde ich sagen, muss man testen.
2: Ja, wir haben einmal einen Fall gehabt, wo tatsächlich der Kunde nur YouTube quasi Content aufbereitet hat für Social Media. Es hat gar nicht funktioniert. Und wir haben gesagt, wir verwenden auch dieses ganze Material überhaupt nicht. Haben Wir ja null davon verwendet und haben tatsächlich von null angefangen für dieses Projekt quasi ähm, ja Dinge zu shooten, Dinge zu produzieren und dann funktioniert es und ging durch die Decke. Und auch ich glaube auch das Unternehmen selber war positiv überrascht, weil sie halt gedacht haben, es wäre doch so easy, du kannst ja einfach deinen YouTube-Content nehmen und den nochmal aufbereiten für äh, Facebook, Instagram, TikTok und Co. Aber hat überhaupt nicht funktioniert. und äh
1: wir, haben, wir haben auch schon TV-Kampagnen verlängert oh, und, ja, und, ja. und die im Vergleich gesetzt zu so Adfluencer-Content. Und da sieht man schon, also TV-Content oder, oder, oder Spots, die für TV gedreht sind, schwierig, das auf Social Media zu verlängern. Mhm. Also die zahlen sie nicht so, so gut aus. Ich meine jetzt, ob das,
0: das ist beim Meta-Universum funktioniert, auf Facebook und Instagram, das hat man ja schon angesprochen. Klappt das auch auf TikTok? Also war das Storytelling ja deutlich komplexer?
2: Ich hätte gesagt, ja, ja, auf jeden Fall. Also äh, funktioniert sehr gut. Und ähm, du kannst halt auf TikTok tatsächlich auch nochmal Adfluencerinnen-Material, aber auch Content-Creator-Material shooten. Das ist schön, aber das kannst du auch auf Instagram.
1: Würde ich auch machen. Ja, wir, spielen, wir spielen es auf beiden ja. Plattformen mhm. aus oder auf allen
2: Plattformen. Und, ähm, Leicht angepasst, ne? Die Untertitel angepasst. müssen woanders sein. Vielleicht die, die, die. Ähm Designelemente müssen ein bisschen anders sein auf genau. TikTok als auf Instagram, aber sonst kannst du es auf jeden Fall.
1: Für TikTok produzieren wir halt viel äh, oder oder wir schauen uns aktuelle Trends an, wir adaptieren die und ähm, versuchen das zum Beispiel in den Briefing mitzugeben, wenn wir jetzt wissen, dass wir für für TikTok was produzieren müssen, dann gehen wir in diese Trendrichtung, die Spielen wir aber auch auf äh, Meta aus. Und ähm, das Interessante daran ist, dass man unterschiedliche Ergebnisse sieht. Also wenn wir, wir, wir sehen vielleicht, ein Video funktioniert auf TikTok sehr gut. Ähm, dann, dann heißt das aber nicht, dass das auf Instagram oder Facebook funktioniert. Andersrum, ein, ein Video funktioniert gar nicht auf TikTok, dann, dann testen wir das trotzdem auf Instagram und Facebook. Und da funktioniert es.
0: Und das machst du alles mit dem gleichen Material. Also lässt du dir dann immer ein langes Video geben, dann schneidest du dann plattformgerecht zusammen.
1: Genau, mittlerweile gehen wir so weit, dass wenn wir jetzt ein Video haben und zum Beispiel Subteile drin haben, dass wir die an einem Ort platzieren, der relativ mittig oder oben liegt, dass der auch in, in Instagram Reels funktioniert, in Stories funktionieren würde, also dass der nicht überdeckt ist von der Ad-Copy oder anderen um, UI-UX-Elementen, dass wir das Video nicht noch dreimal für jede Plattform anpassen, gehen wir wirklich schon so weit und gucken, hey, was ist die beste Stelle für Elemente wie es Subtitles, um uns äh, ja den Aufwand zu nehmen mhm. und das direkt rausbannen auf allen Plattformen. Wenn ich das nachbauen will, wie fange ich das am schlauesten an? Wie gehe ich ran? Also im Prinzip kann, kannst du bei dir selber anfangen, wenn du, wenn du Bock hast und zum Beispiel ein Video mit dir selber machen, also mit deiner Hand oder du filmst dich selber. Das wäre für mich der einfachste Weg. Oder du, du fragst deinen besten Freund, deine Frau oder oder ja, in deinem Freundeskreis, erstmal rumfragen. Das wäre der erste Punkt. So, also man braucht natürlich eine Person in der Hand, irgendwas. Und ja, du brauchst ein Produkt, klar. Oder also anders geht's ja nicht. Und ähm, ja, am Ende ist es natürlich auch die Idee, die dahinter steckt. Also, wie, wie, wie kann ich das, ähm, wie kann ich das Produkt verkaufen? Wie gesagt, wir gehen ja ran. Wir haben den Creative Kreat Matrix Ansatz. Wir haben die Faktoren definiert und darauf gehen, kriegen die natürlich schon ein Briefing. Aber wie gesagt, dieser kreative Ansatz, das umzusetzen, ähm, das liegt dann auch ein bisschen an dir. Und, ähm, ja. Wie bringe ich das als
0: Marketer meinen Kunden bei. Also, so, bleiben wir wieder bei der Zahnpasta. Ich habe seit 30 Jahren Werbung mit einem Biber gemacht, und dann sagt ihr denn, ja, lass den Biber mal bleiben. Wir nehmen hier eine Hand, die eine Zahnbürste in der Hand hat und die eine Zahnpasta draufdrückt. Das reicht.
2: Ich finde das mega interessant, weil wir gerade wirklich einen Zahnpasta-Case haben. Also, woher <lacht> <lacht> weißt du das? Und ähm, da ist das Schöne, da äh, hat quasi das Unternehmen selber verstanden, dass es einfach jetzt aktuell ist. Aber es gab auch schon einen Fall, wo ich glaube, dass, da musste eine Person im Unternehmen alle anderen davon überzeugen, Leute, lasst es uns testen. Wir können nicht auf TikTok mit TV-Content raus. Das mhm. geht nicht. Und ähm, Gott sei Dank hat die Person das gemacht. Äh, es wurde dann sehr erfolgreich, hat sehr viel Spaß gemacht. Also das ist eine gute Frage. Also weil ich glaube, am Ende sprechen Zahlen Fakten für sich. Und wenn wir da einfach andere Beispiele zeigen können, wo es super erfolgreich war, das hilft immer enorm.
1: In der Vergangenheit mussten wir sehr viel Aufklärungsarbeit leisten, was das Thema angeht. Aber mittlerweile muss man sagen, dass die Kunden schon so weit sensibilisiert sind, auch, glaube ich, durch OMR, dass die Leute wissen, dass dieses Thema Menschen kaufen von Menschen einfach gut funktioniert mhm. und es nicht mehr, ja, nicht mehr viel Überzeugung bedarf. Mhm. Was nicht heißt, dass wir nicht dennoch Grafikdesign,
2: Animation, Stop-Motion äh, oder was es da alles gibt, also haben wir immer noch im Portfolio und mhm. kann auch funktionieren. Also es gibt immer noch Fälle, wo ja eine Animation besser funktioniert
0: als User-Generated-Content, natürlich. Ist das günstiger als eine normale Kampagne? Also weil es Menschen sind, die keiner kennt. Achso, Ach du meinst ähm, jetzt im Vergleich zu einer Influencer-Kampagne oder äh, wie? Ja, oder immer sowas richtig komplett durchgeplant ist oder also so im, im. Vielleicht blöd gefragt, aber irgendwie klingt ja so ein bisschen irgendwie, also ähm, ähm, klingt ja sehr positiv hemsämlich, was ihr ja macht. Also, er sagt hey, guck mal, Zahnpasta so oft, eben wir gehen jetzt immer mal in die Datenbank durch. Wir haben eben halt eine grobe Idee, was immer da passieren soll. Die Leute machen das immer halt einfach gut, die schicken uns halt den Content. Dann bauen wir das eben mal zusammen und ballern das dann los. Und,
2: okay, ja. Ja. also die Kampagne insgesamt ist, würde ich auch sagen, ist ja. dann definitiv günstiger und das Schöne vielleicht aus Performance-Sicht, es ist nicht nur günstiger, sondern du hast viel mehr Testvarianten, ja. du hast viel mehr aus Designsicht auch viel mehr Designvarianten, du hast einfach viel mehr Material, weil meistens ist so eine Kampagne dann so gedacht, da wird dann, weiß nicht, ein ganzes Kamerateam angekarrt, dann wird dann ein Video gedreht, dann hast du da wahrscheinlich tolles Material, mhm. aber kannst dann nicht sagen, ah, da hätten wir vielleicht noch die vier Punkte äh, nochmal ab, äh, also ein Video davon machen sollen, das kannst du halt da viel schneller machen, da kannst du noch dem Influencer sagen, du kannst du vielleicht nochmal dir drei Minuten Zeit nehmen, noch mal das und das in die Kamera sagen oder mach doch mal mit deinem Finger die und die Bewegung. Also, Und vielleicht haben wir gar nicht gesagt, was ich so toll finde an dem ähm, Material ist, dass du auch mit Voice-Overn so gut arbeiten kannst. Das heißt, du kannst mit einem Video auch verschiedene Dinge quasi sagen, weil du mit einem Voice-Over theoretisch fünf Themen abdecken kannst mit einem, in einem Video. Also beziehungsweise das gleiche Video mit fünf Voice-Over sind fünf verschiedene Videos, die du da testest. Und das kannst du mit so einem Film, den du produziert
0: hast, nicht unbedingt machen. Und dann testet ihr aber auch noch die Stimme. Also wenn, ob total, klar, ob du jetzt oder Rob was vorliest, <lacht> eben ja, dann gucken wir, was besser funktioniert.
1: Oftmals ist es sogar so, dass die Stimme nicht von der Person ist, dass mhm. wir zum Beispiel sagen, hey, wenn wir jetzt so eine Art von Video ähm, beauftragen, dass wir jetzt keine Voice-Over von, von, von dem Adfluencer oder der Adfluencerin bekommen, sondern dass wir das dann intern abbilden, die ja. Stimme. Mhm. Weil am Ende da draußen weiß es keiner. Und ähm, ja. Jetzt gebe, ich, jetzt gebe ich einen Hack raus an alle, die das irgendwie planen. Jetzt kannst
2: du natürlich so weit denken und sagen, die Person müsste ja nicht mal deine Sprache sprechen. Also du könntest ja theoretisch jeder Person auf der Welt sagen, kriegst morgen das Produkt? Ja. Zeig doch mal, wie du es verwendest. Fertig. Aber reden musst du im Video nicht. Das machen wir.
0: Ich habe mir so ein bisschen das Lego für Ärzte erfunden, habe ich das Gefühl. Also darüber spricht sowas ähnlich. Ja, ich liebe Lego, ja. Sehr gutes Beispiel. <lacht> ähm, letzte Frage. Klappt das nur im B2C mit Zahnpasta oder auch im B2B? Das
2: klappt auch mit Zahnärzten tatsächlich. Da <lacht> haben wir nämlich auch
0: einen Case. Ähm, ganz toll.
2: Ähm, ist auch im neuen OMR-Report drin, der Case tatsächlich. Und ist auch super spannend, weil man ja dann immer denkt: Ja, das klappt jetzt nur für Produkte. Nee, es klappt ja auch für Dienstleistungen. Und natürlich wollen auch B2B-Unternehmen wissen, welche Botschaft. Verkauft ihre Software? Welche Botschaft? Verkauft ihre Dienstleistung? Und äh, in dem Fall war das halt auch super spannend, weil das Unternehmen quasi ganz stark davon ausging, dass eine Botschaft die ist, die die Zahnärzte dazu bringt, sich für ihre, ihre, äh, ihre Marke zu entscheiden. Und wir haben anhand der Daten zeigen können, nicht wirklich. Also hm. kann man immer noch testen und es kann sich immer noch bewahrheiten, aber eine andere Botschaft hat äh, komplett das Ganze outperformt und das war das Schöne. Und auch da arbeiten wir mit User-Generated-Content, also beziehungsweise Adfluencerinnen. Ähm, bei Zahn also muss man sich mal vorstellen, auch, auch da, null Probleme, sind alle jung, alle jung und alle super offen für das Thema, aber auch da arbeiten wir quasi mit
0: ähm, Adfluencerinnen, um, das muss man sich mal vorstellen, Zahnärzte zu erreichen. Mhm. Und es klappt super. Spannend. Ich glaube, warum man sich so ein bisschen schwer damit tut, ist so ein bisschen, als wenn ihr sitzen würdet und sagt eben halt, wenn ihr erklärt, wie ähm, der Zauberer das Kaninchen in den Hut reinkriegt. So, also <lacht> <lacht> und ja. weil alle sitzen vor der Bühne und sagen, wow, eben halt irgendwie geile mhm. Ads und eben halt wie gut die halt irgendwie funktionieren und nachher ist es eben halt irgendwie, äh, ich völlig Respekt
1: ja, ein ja. billiger Trick,
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 der halt dahinter steckt, der aber ja. unglaublich gut funktioniert. Genau, ja. also vielleicht Klingt es billig, aber was man jetzt nicht vergessen darf, also nicht jede Person verkauft sich jetzt oder verkauft ihr Gesicht. Ne? Das, das muss man schon sagen. Also Personen zu finden, die das auch für einen, für einen ja, ich sag mal, einen geringen ähm, Satz machen, ist jetzt auch nicht selbstverständlich. Und, ähm, Und plus es
2: muss halt auch aufbereitet werden. Also ich glaube, allein das Rohmaterial würde auch nicht als App durchgehen.
0: Nee, ging mir jetzt auch nur, also ja, wir ja. wollen das gar nicht abwerten gegenüber ja, ja, dem Modell. Wie gesagt, meine, wir kennen uns ja auch, das darf ich so ein bisschen mit euch <lacht> Nee, äh, es ist einfach so, weil irgendwie, ich verstehe es. also ja. Und ich bin ja komplett Leier auf dem Gebiet. Also was ihr erklärt, macht unglaublich Sinn, ist eben halt irgendwie nachvollziehbar und es ist einfach. So, mhm. Und äh, dagegen wehrt man sich ja eigentlich immer, wenn die wenn die Lösung des Problems ähm, in der Richtig. Theorie halt so einfach
1: ist.
2: Aber das sagen wir ja auch immer. Ja. Wir sagen ja im Endeffekt, Marketing hat sich auch durch das iOS-Monster zu noch mehr zu einem Handwerk entwickelt. Ja. Und ja. das machen
1: wir. Ich glaube, das hat sich, warum das jetzt passiert oder warum wir das so machen, das hat sich ja aus dem ganzen Influencer-Marketing ja auch einfach herausgestellt. Also das eine kommt zum anderen. Das ist ja nichts, was was nicht neu ist. Es ist einfach nur, dass man einen Weg gefunden hat, auch Menschen zu finden, die, ja weniger kosten als Influencer.
0: <lacht> Rob, Daniel, das hat unglaublichen Spaß gemacht. Ich glaube, ihr da draußen habt auch beim Zuhören gemerkt, wie es bei mir da oben Klick gemacht hat. Ich hoffe irgendwie bei euch auch. Danke, dass ihr da war. Das hat sehr viel Spaß
2: gemacht. Vielen Dank, dass du da sein durften. Danke dir. Ciao. Tschüss.
0: Das war wieder richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Ich finde, das Thema Influencer lohnt sich wirklich mal, dass man darüber nachdenkt. Aus meiner Sicht, das habt ihr ja auch am Ende der Episode gemerkt, das ist für mich keine... Alternative zum Influencer-Marketing, also das ersetzt das nicht, das ist schlicht und ergreifend einfach ein anderes Werkzeug mit anderen Vor- und Nachteilen, die du mal halt hast. Wenn du Online-Marketing machst und speziell wenn du diesen Performance-Creative-Ansatz verfolgst, ist Adfluencer, also die Arbeit mit Adfluencern echt eine sehr smarte Idee. Wie siehst du das? Das würde mich wirklich interessieren. Mach also gerne einen Post zu dieser Episode fertig, taggt da mich drin, OM Education, Rob oder Daniel und teile uns mal deine Meinung irgendwie auf Insta, LinkedIn oder wo auch immer mit, was du von dem Thema Adfluencer hältst, wie sind da deine Erfahrungen? Hast du damit einen schon gearbeitet. Oder sagst du, nee, voll blöd, mir reicht's wenn ich zu einer Bilddatenbank gehe, hol mir Stockmaterial und das funktioniert genauso gut. Lass uns das gerne mal weiter diskutieren in diesem wunderschönen Internet. Ich habe noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache für euch und zwar geht es um unsere OMR Reports. Wenn du gut fandst, was die Kollegen vom Adslab eben erzählt haben, dann empfehle ich dir den neuesten Report, den wir draußen haben und zwar zum Thema Facebook Advertising. Wir haben den Pro-Report einmal komplett neu geschrieben mit Leadautor Florian Litters und auch die Kollegen vom Adslab haben da ein Kapitel geschrieben. Und da ist die Bauanleitung drin, wie du dieses Thema Performance Creatives richtig gut spielen kannst und vor allem kannst du dann auch überlegen, was du eben hier gehört hast, also dieses Adfluencing, das darauf mal anzuwenden. Wo findest du diese Ausgabe? Die findest du natürlich unter omr.com slash report und jetzt alle zusammen mit dem Gutscheincode Warenkorb bekommst du auch noch 10% auf deinen Facebook Pro Report. Wenn du André, Tarek und mir noch einen Gefallen tun möchtest, dann teile doch einfach mal diese Episode oder eine andere, die du gut findest, in deinem Team mit Freunden, Arbeitskollegen oder mit wem auch immer. Und sag, hey, ich konnte hier was mitnehmen und höre dir das doch auch mal an. Oder lass uns auch gerne mal fünf Sterne bei Apple Podcast da oder eine kurze Rezension. Das freut uns drei richtig und auch das ganze Team, was hinter diesem Podcast steckt. Ich bin Rolf, das war OMA Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.